0: Ja. Het is mega gering.
1: Rief, we kunnen alles repareren. Maak je geen zorgen.
0: Dat klopt, Willemijn. Maar ik kwam er pas tijdens het monteren achter dat er iets mis was gegaan. Gaat niet. Op het apparaat waar we op opnamen. Dus dat kan je nog terug horen, maar ik heb het er ook zoveel mogelijk uitgehaald. Ja, ik kan alleen maar beloven dat dat niet meer gaat gebeuren. Oké, okay, top.
1: Take it away. Okay. We
0: Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Panhuizen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zitten vandaag weer in het mooie Amsterdam-Noord in de Tolhuistuin. En vandaag de gast Cemal Helbron, oprichter van Falwaka Ondernemerschool. Welkom Cemal. Dankjewel, Stefan. En natuurlijk ook weer, uh, s' werelds beste co-host Willemijn Verloop. De uh, gast, <laughs> welkom. Willemijn.
1: Oeh, dat hoor ik voor het eerst, Stefan.
0: Zal
1: niet morgen. Hey,
0: uh, Chemo, superleuk dat je er bent. We gaan helemaal in op jouw verhaal. Um, ja, maar we willen natuurlijk ook weten: wat heb jij de laatste tijd in je, in je persoonlijke leven gedaan waarvan je dacht, hmm, dat kan eigenlijk niet helemaal door de Impact beugel.
2: Het zijn eigenlijk uh, best wel veel dingen, moet ik bekennen. <laughs> Kijk, uh, Ik was laatst bijvoorbeeld uh, door mijn uh, ijskast aan het gaan. Het was weer zover. Toch een aantal dingen die ik moest weggooien. Ah. Uh, maar ook, uh, ik heb een tijdje terug uh, een, een Fairphone gekocht. En ik heb juist gelet op dual sim. Zodat ik gewoon uh, werktelefoon en privételefoon in één kon uh, hebben. Het toch goed? Uh, zei denk ik. Op, op ja, zich goed. zo vaak goed? Kreeg ik voor mijn verjaardag ook een telefoon van vrienden. Nu heb ik toch, ondanks dat ik het probeerde, twee telefoons. Verder uh, is dit de laatste week dat ik nog werk, en ga ik uh, vlieg ik komende zaterdag uh, ja, naar een bestemming waar ik liever met de trein naartoe zou gaan. Dus
0: uh, genoeg ruimte voor
2: verbetering, denk ik.
0: Nou, ja, goed bezig. Wel, wel openhartig. <laughs> heb je hier nog iets op, uh, op toe te voegen? Hè? Allemaal dingen die. die ook al bij jou voorbij zijn gekomen, Willemijn?
1: Ja, goed, ik heb, ik heb ook altijd een waslijst. Hoor. Dus ik bedoel, voor mij is er altijd van alles. Maar ik was wel mooi dat ik... Uh, uh, ik, ik recycle dan braaf mijn, uh, mijn glas en mijn karton. Maar bij mij in de buurt is die kartonbak altijd vol. Ik had mijn karton braaf opgevouwen ernaast gelegd. Ik kreeg ook echt een brief voor de bus. 95 euro boete voor het niet in de kartonbak stoppen... van mijn recycled karton. Nou, zeg. En ik had het er keurig tegenaan gezegd, maar dat mag dus niet, want in de binnenstad van Amsterdam zijn ze daar heel streng op. Dus nou, dat was mijn uh, boete voor uh, geprobeerd duurzaam, maar niet goed genoeg.
0: Ah, wel bijgedragen aan de <laughs> schatkisten. <laughs> ja, die voor mij valt een beetje in dezelfde categorie. Uh, ik, uh, ik woon ook in een Amsterdam-centrum. En daar is inderdaad eens één zo'n bak voor het, uh, voor het papier en karton. Ja, en die zit natuurlijk altijd bomvol. Nu zeker helemaal met die, met die pakketjes. Dus ik dacht, nee, ik ga het niet uh, langs de kant van de weg zetten of wat dan ook. Ik zet het netjes langs de berging ik ga vast ergens de komende tijd naar de, naar de stort. En dan, nou, dan, uh, als ik daar dan toch ben, dan, uh, dan deponeer ik dat. Maar ja, op een gegeven moment, ik moest steeds vaker in die berging zijn... en die hele grote kartonnen, lege dozen, die stonden daar in de weg. Dus ik heb het gewoon, uh, ja, s'avonds bij, bij het gewone vel gezet. Dus dan is het gewoon, is het vuilanslagen in beland. Ja.
1: Ik vind het wel een hele kleine zonde.
0: Sorry, bomen. Ja, ja ik, ben van de, ik ben van de kleine zonde, uh, deze serie. Uh. Heel leuk. Uh, Chemo, we gaan, uh, ja, we gaan verder met jou. Uh, ja, we gaan het hebben over de verwakke de ondernemerschool. Uh, wat het allemaal doet. Maar ja, we willen ook altijd gasten het beter leren, leren kennen. Je bent bioloog. Je hebt biologie gestudeerd. Uh, nou, dat hoor je niet heel vaak. Weet je nog waarom je dat ging studeren?
2: Uh, ja, zeker. Dat, uh, eigenlijk als kind al. Uh, was ik heel graag in de, in de natuur, dus veel met, met planten, veel met dieren bezig. En uh, ik weet ook nog dat uh, als we vroeger als gezin op vakantie gingen, nou, dan wilden mijn ouders en mijn broer altijd de stad in en naar musea, en, en ik wilde dan als enige en als jongste graag uh, ja, de natuur in. Dus dat gebeurde helaas niet zo vaak. Maar dus eigenlijk vanuit een uh, ja, voorliefde van buiten zijn, uh, de films van Jacques Cousteau over de diepzee, vond ik altijd echt gek. Ja.
1: En Had jij dat op school ook al meegekregen of kwam dat studie?
2: Mm, ik, ik denk dat het grotere begrip toch echt wel pas uh, ja, bij mijn studie... en zelfs misschien eigenlijk ook wel daarna kwam. En uh, ook meteen een beetje antwoord op de vraag van Stefan is... Uh, namelijk dat ik denk dat je uh, niet alleen met de natuur of de aarde bezig kan zijn... maar dat je tegelijkertijd ook met de mensen erop bezig moet zijn. Dat die twee ja, dus een, een wisselwerking uh, hebben... En uh, dus nou, als je aan de ene kant je puur focust op de natuur, dan nou, red je misschien de natuur, maar vergeet je de, de mensen erop en de ongelijkheid. Maar als je puur je richt op de mensen, dan, uh, ja, dan uh, hebben we zo meteen geen aarde meer. Ja, <laughs> ja, dus, ja. Ik voel het
1: ook omdat ik, ik was gisteravond mijn, uh, mijn zoon aan het overhoren voor een aardigskundetoets, drie uh, gymnasium. En dat ging precies hierover. Dat ging over onze ecologische footprint. Het ging over duurzaamheid, het ging over wat we nou precies, over biodiversiteit. En ik was echt wel onder de indruk hoe ver arbeidskundeboeken op de middelbare school nu gaan. Ik dacht, dit heb ik nooit meegekregen ik, uh, uh, toen ik zo oud was. Ik was echt aangenaam verrast over de stof die ze, die ze kregen. Maar jij, in, in jouw tijd, want jij bent wel iets jonger dan ik, maar ook nog niet zo jong als mijn ja. <laughs> 14 jarige <year> oude zoon. <laughs> jij kreeg het ook tijdens je studie pas. Ja, eigenlijk ja. wel. Uh.
2: En eigenlijk, dus ik, ik uh, nou ben eigenlijk ook wel blij verrast om te horen... dus dat het al in de aardrijkskundeboek op deze manier uh, terugkomt. Ja, wat ik dus wel vaak denk binnen duurzaamheid als geheel... is dat het te veel over groen gaat en te, te weinig over de menskant en, en ongelijkheid die daar structureel onderdeel uh, van is. Maar eigenlijk denk ik dat, uh, ja, dat we niet vroeg genoeg kunnen beginnen. Dus dat, eigenlijk hoop ik dat dit ook al in het primair onderwijs... en uh, nou misschien daarvoor al... Uh, ja dat kinderen daarmee in contact komen. Want dat is denk ik wel wat echt nodig is... om ja, de uitdagingen waar we als aarde mensen voor staan... om die uh, ja, te kunnen tackelen.
0: Dan moeten dingen gewoon radicaal anders. En dat begint gewoon zo jong mogelijk.
1: daar heb jij je missie van gemaakt?
0: Exact, want misschien... Hè, je bent dus de oprichter van de Fawaka Ondernemerschool... voor mensen die het niet kennen. Wat, uh, ja, wat doen jullie? Wat, wat, wat beogen jullie? En, en hoe doen jullie dat? Nou, we ontwikkelen programma's over duurzaam ondernemen
2: voor kinderen en jongeren. En uh, dat gaat aan de ene kant over ondernemerschap en ondernemerschapsvaardigheden. Dus creatief denken, oplossingsgericht denken, samenwerken, doorzettingsvermogen. Eigenlijk gecombineerd met duurzaam gedrag. Dus positief handelen naar mens en milieu. En uh, nou, diversiteit en inclusie is ook voor ons heel erg belangrijk. Dat is eigenlijk een vertrekpunt in alles wat we doen. En dat komt eigenlijk op verschillende niveaus terug. Dus... Uh, zo zijn we bijvoorbeeld actief in de socio-economisch, soms wat meer uitdagende wijken... waar ook heel veel talent is om te ontwikkelen. Maar ook in de mensen eigenlijk waarmee... En je die
0: bewust op? Hoe, hoe... Uh,
2: nou, eigenlijk op verschillende manieren. Dus uh, we, zijn, we zijn begonnen als, als zomerschool in Amsterdam-Zuidoost. En eigenlijk vanuit daar uh, steeds meer met, uh, eigenlijk door de hele stad gaan samenwerken... Uh, met, met scholen, met welzijnsorganisaties... Uh, op een gegeven moment zijn we ook uh, samengewerkt met partijen in Rotterdam. En eigenlijk steeds meer ja, zo uh, ook landelijk gegaan. Ook internationaal trouwens. We hebben ook een project met uh, SOS Kinderdorp in Indonesië gedaan.
1: Waar staat Fawaka voor? Uh,
2: Fawaka uh, komt uit ja. de Surinaamse taal. Dus eigenlijk betekent het letterlijk hoe loopt het. En uh, het wordt veel in straattaal gebruikt. Misschien hoor je soms 'vakka' uh, of uh, Fawaka. En dan zegt iemand, ah rustig, mide. En, uh, <laughs> en, en Eigenlijk was het idee ook om, om Vawaka, ja een beetje als een soort uh, of zo te ge gebruiken. Omdat de duurzaamheidswereld waar ik eigenlijk aan het eind van mijn studie in kwam... Ja, dat dat best wel een uh, elitaire bende was. Terwijl mijn visie is dat als we die duurzame transitie uh, willen maken... dan, dan moet dat breedmaatschappelijk gedragen zijn. exact
1: Maar waarom is het een elitaire bende?
2: Um, goeie vraag. <laughs> ik heb daar ook wel ideeën bij. Dus um, eigenlijk... Samengevat denk ik eigenlijk dat duurzaamheid nu een, een privilege is... waar je mee bezig kan zijn als je in een bepaalde... maatschappelijke bevoorrechte positie zit. Dus dat, uh, eigenlijk dus dat je kans hebt gehad om een, ja, of een bepaald opleidingsniveau hebt gedaan... dat je bepaalde uh, ja, portemonnee uh, hebt. Dat je ook eigenlijk uh, bijna, uh, even simpel gezegd, zo weinig uh, problemen hebt dat je met zoiets groots en ver van je bed, wat het toch eigenlijk ten opzichte van het dagelijks leven is, bezig kan zijn als duurzaamheid. En dus eigenlijk denk ik dat het een gevolg is, dat eigenlijk het gebrek van de diversiteit in duurzaamheid van bepaalde maatschappelijke ja, situaties.
1: En dus ook nog steeds omdat het eigenlijk te ver van ons bed is?
2: Ja, als het gaat over dus een baan vinden en gediscrimineerd worden. Of ja, van dus de wereld redden. We je er iedere dag last ja, van. Ja, en, ja.
1: en van de problemen die het klimaat die op ons afkomen, hebben we nog niet iedere dag last.
2: Simpel gezegd dat wel. Is, ja. ja,
1: maar het, het is mooi omschreven. En ik, ik herken heel erg wat je zegt. Hoor. Dus ik stel alleen de vraag, omdat ik me ook altijd afvraag hoe dat nou komt. En uh, ik, ik geloof heel erg dat je antwoord klopt. Ik denk inderdaad dat het, uh, uh, het wel mooi is. Want activisme komt uiteindelijk uit alle lagen van de bevolking. Alle opleidingsniveaus. Alle leeftijden. En um, als we het dan hebben over acti als die activisme op duurzaamheid, zie je dat dan als je naar jongeren kijkt. Want dat weet jij beter dan wij. Dat je het activisme op duurzaamheid bij jongeren ook weer met name ziet. Bij jongeren die dat dan meekrijgen uh, van ouders die wel de luxe hebben om zich met verwegproblemen problemen bezig te houden. Of,
0: of is dat nu al aan het veranderen misschien? Hè? Ik denk, uh, ja ja ik, ik denk dat het aan het veranderen is en sowieso zijn
2: er altijd voorbeelden geweest die worden dan vervolgens niet al die ja die vinden dan misschien niet de mainstream ja. uh, uh, media soms die krijgen misschien niet het platform omdat er
0: bepaalde netwerken weer achter zitten die hen uh, niet weten je een vinden. voorbeeld van dat je denkt van ah dat is zo zonde dat dit initiatief dit persoon eigenlijk niet het podium krijgt dat uh, hij of haar
2: verdient uh, ja, ik, ik denk eigenlijk dat ik het dan toch moet hebben over een andere organisatie waar ik oorspronkelijk mee begonnen ben. En die organisatie die heet Vawaka Nederland. Ja. En dat was, uh, of is een, een, uh, een platform gericht op jonge duurzame rolmodellen. En eigenlijk op de verhalen achter jonge duurzame rolmodellen. Maar dan van alle opleidingsniveaus, alle culturele achtergronden, stad, platteland. Gewoon de volle diversiteit, dus die Nederland uh, rijk is. Om eigenlijk juist de verhalen te vertellen die vaak gemist worden. En ook te breken met bepaalde vooroordelen die er zijn over dat ze er niet zijn of zo.
1: Heb je een leuk voorbeeld daarvan? Van iemand die je hebt ontmoet die uh, daar heel mooi bij uh, jou heeft geraakt?
2: Ja, dus ik, ik moet toch eigenlijk meteen denken aan het uh, toen ik zelf nog de interviews deed. Want eigenlijk een van de redenen waarom ik toen met dat platform was begonnen... was ook om gewoon dat ik gewoon inspirerende mensen uit mijn omgeving uh, uh, zag. En, uh, en sommige mensen dachten van nou oh, die wil ik... in interviewen en gewoon uh, daar alle vragen die ik wil uh, kunnen stellen, daar stellen. Maar ik moet nu denken aan, uh, dus eigenlijk een van de eerste personen die ik uh, interviewde, dat is Princess En uh, zij uh, is... Een... Princess als in Princess. Ja, en uh, zij uh, dat ging eigenlijk over haar eigen ontdekkingstocht en zoektocht. Dus toen ze erachter kwam uh, dat plastic, hoe slecht dat was en uh, ze schreef eigenlijk blogs of ze nam eigenlijk de hele omgeving mee. In die, uh, in die zoektocht. En uh, dus wat leuk was om te zien is dat het... Ja, buiten het gewoon uh, zo min mogelijk plastic gebruiken... dus dat het allemaal andere neveneffecten had. Dus dat ze opeens ook merkte dat ze gezonder ging eten... omdat ja, veel van die uh, ja, van, van vorige geproduceerde ja. dingen... dat kon toen opeens niet meer. Uh, en ik in de tijd vond dit al een heel inspirerend voorbeeld... en, en heel erg dicht ja, bij mezelf. En dat zag ik ook eigenlijk bij mensen in de omgeving. Maar zo'n verhaal als dat van haar, ja, dat, dat werd toch niet uh, zo snel uh, gezien. Dus dacht ik dan... Uh, Hoe oud was prinses? Ik denk dat ze misschien
0: geen twintig was of zo toen... Uh, ja. we, gaan het in, uh, we gaan het in de show notes uh, zetten, zodat we uh, dat zo goed doen. Zodat iedereen uh, nou ja, uh, dat kan volgen. Hey, ik wil nog even terug naar het onderwijs, want... Eigenlijk, als ik het goed begrijp, is jullie, jullie visie, ja nou, daar moet het veranderen. Daar moet het gebeuren. We willen dat nou ja, we uiteindelijk beter omgaan met de aarde en de mensen die daarop leven. Gebeurt dat niet al genoeg?
2: Nou, in eerste instantie zou ik toch nog even willen aanvullen dat ik wel meer zou willen veranderen dan het, dan het onderwijs. En okay, Ik okay. denk dat, dat een heel economisch systeem, wat dus uh, uitgaat van consumeren, consumeren, uh, consumeren, uh, waarbij je dus drie of vier aardes nodig hebt... wil je iedereen op eenzelfde manier laten leven als hier in Nederland. Nou, dat daar ook wel werk aan de winkel is om daar dingen in te veranderen. Tegelijkertijd denk ik dus het onderwijs is, staat ontzettend onder druk. Ze hebben het heel zwaar. Uh, er wordt van alles van het onderwijs ja. verwacht. Er wordt nou, weinig structureel in geïnvesteerd. Uh, ja, dus de dingen die nodig zijn... Ja, die, die, het is gewoon heel uitdagend eigenlijk. En dan voor. moeten ze ook
0: nog met duurzaam ondernemen aan de slag.
2: Ja, ja precies. Dus daarom zou ik, zou zeg maar, systeem op de schop. Ja, ja dus we moeten dingen veranderen. Maar om dat soort van zo bij het onderwijs neer te leggen... dat lijkt me ja, weinig eerlijk. En uh, tegelijkertijd denk ik, als je kijkt naar waar we als wereld voor staan... ja dan maak ik me ook als ecoloog best wel grote zorgen. Um, en dus om radicale verandering te brengen... Ja, moeten we gewoon zo vroeg mogelijk beginnen. En dat begint ja, in, het, in het primair onderwijs, wat mij betreft. Dan heb je ook nog eens dat het primair onderwijs nou, best wel inclusief is. Omdat je daar gewoon ja, eigenlijk alle kinderen bereikt. Ja. En, en dus Wordt nog niet naar de, niveau ingedeeld. Nou, of, uh, precies. Ja, ja dus dat, dat is de plek waar de verandering uh, te maken is. En wat ik... Ja, dus ook wel lastig vindt soms is dat het, dat het dus pas... ja, misschien op de universiteit of binnen het HBO of zo... of dus eigenlijk vrij laat dat we het daarover hebben. Omdat je dan eigenlijk ook als je kijkt naar onderzoek over gedrag... ja, dan zijn we eerst bepaald gedrag aan het aanleren... en dan daarna dat weer is het in de hele tijd ja. in het bezig om het af te leren. Dus daarom ook gewoon als je het hebt over radicale verandering... ook als je kijkt bijvoorbeeld naar ons... eigenlijk zijn wij naar mijn idee al en verpest. En wie, wie bedoel je met ons? Dan heb ik het over de oudere generaties waar ik mezelf ook... Uh, nou, waar ik onderdeel ja. van ben. Uh, dus radicale verandering, ja, dat, dat is nodig uh, als wereld. En dus ook uh, hier in Nederland. En uh, daar is veel te winnen uh, binnen het onderwijs. Maar de hoevraag ja, dat is dus niet iets wat we zomaar bij het onderwijs neer moeten leggen. Met van, oké, okay, zoek dit ook nog maar uit. Maar waar we ja, wel samen met het onderwijs, ook als verwakke ondernemerschool, dus proberen verandering te brengen. Dus de verandering die, uh, denk ik, ja. nodig is.
0: En als ik het, uh, als het goed heb begrepen, ja, dan gaan dan is dus een van de programma's in ieder geval die jullie doen, gaan leerlingen echt, uh, nou, gaan hun eigen onderneming beginnen. Uh, Hoe oud zijn
1: die leerlingen ja. dan? Waar hebben we het over?
2: Uh, we kunnen het hele primair onderwijs bedienen, dus vier tot en met twaalf en uh, ook twaalf tot en met achttien. En, en ook uh, op ROC's werken we, dus... Uh, Zeg maar. Als ze zelf
1: een eigen onderneming gaan beginnen... dat zal niet bij vier tot en met 8 zijn, neem ik aan.
2: Nee, dus er zit, er zit uh, best een... Ah,
0: ja, uh, ja, het kan bij wijze van... Ja, maar ik was gewoon nieuwsgierig programma. welke
1: ja. groep je dat dan mee doet.
2: Ja, dus het, het zijn uh, vooral in het primair onderwijs... fictieve ondernemingen. Dus er zijn verschillende thema's. Dus uh, duurzame mode, eerlijke chocola... Uh, upcyclen, gezondheid en voeding... technische onderwerpen. En uh, de leerlingen beginnen hun eigen... Uh, dus duurzame onderneming. En uh, ze gaan eigenlijk het hele proces van duurzaam ondernemen door. Uh, dus bijvoorbeeld... Nou, ons -ondernemersprogramma. nou Dan beginnen kinderen fictief hun eigen... fair chocolademerk nou Ze beginnen bij het begin. Ze dus gaan verse cacao onderzoeken. Ze gaan het productieproces onderzoeken. De productieketen. Hebben we hebben het over eerlijke handel.
0: Uh, en uh, wat is eigenlijk eerlijk naar, naar elkaar. En kom, dus dan... komen ze dan ook echt tot inzicht waarvan je denkt... ja, dat, had ik, dat is eigenlijk zo'n goed inzicht... dat ik bij wijze van spreken zelf niet kunnen bedenken. Wat zijn soort van leuke, verrassende dingen die daar die naar uitkomen?
2: Uh, best, best wel veel. <laughs> um, ja, misschien dat ik nu dan eigenlijk een bruggetje wil maken naar iets wat ik net ook wilde vertellen over diversiteit en ja. het belang van diversiteit ja. in de mensen waarmee we werken. En uh, dat dit gaat eigenlijk over het, het werken met herkenbare rolmodellen. Dus uh, uh, volgens mij uh, ja, een tijdje terug bij een, een mode ondernemersprogramma. Er is ook een pitch voor de bankier ja. in het programma. Kijk. En uh, voordat ze toewerken naar de eindmarkt waar ze hun eigen duurzame producten gaan uh, verkopen. En die pitch, dat is best wel spannend voor veel, uh, voor veel kinderen. Uh, en, uh, we maken het ook nog ja, een beetje groot. Dus uh, ze denken echt van: oh jee, de bankier komt, de bankier komt, spannend. Nou, en er was ik zie meteen, uh, een. Heel,
0: <laughs> ik zie een hele gemene. Beetje oude man voor mij, zo de bankier, ja, ja Rijkman uh, Groenink uh, komt uh, uh, Norse blikken de school uh, binnenlopen. Ja. Nou, gelukkig uh, hebben we
2: ook uh. een, een workshop daarvoor. Die gaat over pitchen en over marketing. Dus het is niet dat we ze in het diepe gooien. Uh, en dit was dus een, een, een programma. Volgens mij was het een modeprogramma waar dan een groepje meiden ging presenteren voor de bankier. En op een gegeven moment gonste het door de gangen. Oh, de bankier is er. De bankier is. Er. Oh, spannend, spannend, spannend. En de bankier kwam binnen. En deze meiden zeiden van, hè, bent u de bankier? U bent een vrouw. En Ik had ook een vrouw was, omhoog. Ja, nee. nou, nou, dus uh, eigenlijk wat dit wat mij betreft laat zien... is dus het belang van, van herkenbare rolmodellen. Want dit was, we werken samen met Triodos Bank. Dit was ook iemand die werkte bij Triodos Bank. Dus zij ging met deze meiden het gesprek aan. Van ja, als meisje of als vrouw, ja, zeker kan je bankier zijn. En eigenlijk dus na zo'n ontmoeting... is het hele perspectief van deze meiden... Breed. Ja, dus ik denk dat dat wel echt uh, impact is.
0: Zeker, zeker. En volgens mij zijn jullie ook bezig ja, om, om ook wel na te denken van... Hè, want je zegt dit, dit is impact en dat, dat geloof ik meteen, maar je zou daar op een of andere manier... Hè, je zou misschien wel die leerlingen tien jaar lang willen volgen of zo. En te kijken wat gebeurt er en, en, en is er, ja, maken ze dan ook over tien jaar andere keuzes of zo... Uh, ja, zijn jullie ook daarover aan het nadenken om, uh, om echt een soort lange termijn effecten in kaart uh, te brengen?
2: Ja, ja, zeker, daar zijn we ook mee bezig. Nou, dus sowieso. Dus wat ik net vertel, dat is een voorbeeld. En je hebt gewoon ja, ja, honderden, ja, ja. honderden voorbeelden. En je ziet het op allerlei manieren. En je hoort het van de kinderen, je hoort het van de ouders, je hoort het van de leerkrachten, je hoort het van nou, gewoon eigenlijk van iedereen. Dus dat er verandering plaatsvindt. Positieve verandering. Dus dat is heel erg mooi. Um, tegelijkertijd. Ja, zijn we ook kritisch naar onszelf... en willen we ook verbeteren. Dus willen we ook dan meer in kaart brengen... van wat leren de kinderen dan precies... en wat leren ze misschien ook nog niet... of waar is ruimte voor verbetering. En uh, we zijn nu uh, samen met uh, de Hogeschool van Amsterdam... het lectoraat ondernemen en uh, Amsterdam Impact... bezig ja. met een onderzoek... Uh, naar de leeropbrengsten van onze programma's. Dan gaan we echt meer in detail kijken... wat de kinderen ja, meekrijgen. Uh, en tegelijkertijd... Uh, Waar ik ook heel blij mee ben. Uh, ja, stel dat heel Nederland verandert, dat is natuurlijk leuk. Maar er is natuurlijk ook een wereld en daar moeten ook uh, mijn zin is in ieder geval dus dingen anders. We zijn ook tegelijkertijd bezig eigenlijk met het opzetten van een internationaal onderzoeksconsortium. Uh, met uh, verschillende kennisinstellingen, verschillende uitvoerende partijen uh, eigenlijk uh, over de hele wereld. En uh, ook om van elkaar te leren, uh, ja, best practices uh, te zien, dingen uit te wisselen. Want
0: dit soort programma's zie je wereldwijd.
2: Eigenlijk echt dus duurzaam ondernemen vanuit diversiteit en inclusie... als vertrekpunt op deze leeftijd. Ik heb het nog niet gezien. Ik weet dat maar... is in
0: Schotland veel gebeurt, maar dat, dat is dan meer echt vanuit een soort social enterprise gedachten. Dus ik, ik weet ja. niet hoe ze de soort van uh, diversiteit, inclusie gedachten. Um daarin doen. Maar ik weet dat, het, dat daar op, op inderdaad ook al basisscholen is. wel mooie ja. mooie programma's. Hebben. Ja, ja. In
2: Italië ook gebeurt er een en ander. ander. Ja, dus er gebeurt zeker wel wat. Maar ja, soort van, ja, zoals wij dat van, uh, invullen, ben ik nog niet tegengekomen.
0: Hey, ik zat te denken, wat nou als ik, ik ben ouder, ik luister deze podcast. Mijn zus luistert deze podcast af en toe. Die heeft ook kinderen. Die denkt, ja, ik, ik wil ook zo'n programma op, ja, op de school van mijn kinderen. Wat moeten ze dan doen? Hoe, hoe werkt dat?
2: Uh, nou, er zijn verschillende manieren. Ik denk dat is uh, uh, praten met de leerkracht of eigenlijk beter met uh, de directeur een, een goede is om het onder de aandacht te brengen. Uh, verder uh, doen we ook bijvoorbeeld naschoolse activiteiten. Dus dan heb je tekenles, uh, balletles en uh, modeondernemers bij wijze van. En dat het doen jullie als...
0: dan met, uh, met buitschools opvang?
2: Ja, met het wisselt eigenlijk een beetje per stad of per plek. Uh, maar dus soms met welzijnsorganisaties, soms uh, ja, zijn er uh, meer uh, ja, uh, aan de gemeente geleerde organisaties ja. of toch via de school. We moeten een beetje geluk
1: hebben dat jullie al in een samenwerkingsverband werken in de buurt waar ze uh, zitten. Want je ja. hebt nog niet de capaciteit, neem ik aan, om overal in Nederland uit te rukken. en nee, maar uit te rollen.
2: Nee, nee klopt. We zitten inmiddels toch best wel verspreid uh, over het hele land. Echt, uh, maar er zijn inderdaad best wel wat logistieke uitdagingen. En eigenlijk waar we nu ook aan werken... is die uitdagingen tegen te gaan. Dus we, hebben, uh, we werken bijvoorbeeld aan een uh, online portaal... waar de content die we ontwikkelen op te vinden is... waar ook uh, trainingsvideo's zijn. Eigenlijk zodat we mensen kunnen trainen uh, als leerkracht... of als iemand buiten het onderwijs... om zelf de
0: programma's te geven. Hé, hey, misschien ook... Nee, want jullie, zijn ook nou... uh, jullie zijn ook gewoon een, een bedrijf, een, een sociale onderneming... Um... Ja, hoe hoe gaat het bedrijfsmatig met de met de Vavaka Ondernemerschool? Uh, op zich uh,
2: wow. ook wel goed, gelukkig. Uh, dus wat, wat heel leuk is, is dat we deze zomer bijvoorbeeld de zomerschool VO van Amsterdam uh, gaan organiseren. Vijf, zeshonderd leerlingen. Moet je even afdelen. uitleggen,
0: Hoe, uh, wat is dat? Uh, nou, dus
2: je, hebt, uh, uh, je hebt natuurlijk het schooljaar en je hebt uh, ook uh, soms uh, zomerscholen. Dit kan gaan over talentontwikkeling, het kan ook gaan over het bijspijkeren van, uh, van het curriculum. En ja, dus je hebt ook wat kleinere en wat grotere. En dus dit is een, een hele ja, grote zomerschool dus van, uh, in Amsterdam. Ja. Dus dat is, dat is dan uh, nou, gewoon wel echt een leuke opdracht die ook uh, stabiliteit brengt. Verder werken we ook steeds meer structureel met scholen... die vaak kampen met het lerarentekort en een bepaalde inhoudelijke kennis missen. En dan uh, ja, werk je eigenlijk jaar rond.
0: Want eigenlijk de, de school is jullie klant over het algemeen, even in... Uh... Ondernemings, uh, uh, ja, ja, zijn of dus een welzijnsorganisatie, ja. een, ja, uh, zoals je net zegt. Er zijn ja.
1: eigenlijk meerdere, maar ja. een, het is meestal een, een semi-publiek... of een publieke instelling.
2: Nou, het is, het is eigenlijk nog wel breder dan dat. Want we dus uh, ja inderdaad welzijnsorganisaties voor naschoolse activiteiten... Ja. scholen voor uh, programma's onder schooltijd. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, soms de gemeente die een zomerschool financiert. Maar we hebben ook commerciële partijen die eigenlijk ja, vanuit hun CSR... of het goede van hun hart... Iets willen terugdoen voor kinderen in de wijk. stellen dan soms hun kantoor open. Die financieren dan programma's voor kinderen uit gezinnen met weinig leefgeld. Ja. We doen ook uh, ja, mee met, met prijsvragen. We, we denken ook uh, voor dat platform aan een, uh, een abonnementenmodel. Dus nou, we zijn bezig met een productstrategie. En nog best, best wel veel. Ja. Ja, en ik, nou, ik
1: weet wel dat, dat scholen zijn natuurlijk notoire hele lastige klanten zijn. Dus het is, uh, uh, de leraar heeft nooit genoeg tijd. Uh, het is altijd te veel. Het kunt er altijd niet bij hebben. En uh, ja, als je erin kan, uh, kan schieten om het, het, het uit, lerarenuitval in te lossen. maar dan kan je misschien je programma niet afmaken. Want hij is maar drie dagen ziek en dan is het programma er niet af. Dus dat is natuurlijk ook niet een, voor jou niet een structurele manier om een programma in te zetten. Dus hoe ga je daarmee om? Want is, ik, ik bedoel, ik ken ontzettend veel bijzondere, impactvolle initiatieven. die met kinderen. of het nou gaat over 21st-century skills, of het gaat over financiële wijsheid, of het gaat over klimaat, het is, er is nooit tijd. Dus dan ga je uh, dus op heel veel andere manieren proberen die op te bereiken. En daardoor maak je een heel complex businessmodel... omdat je op honderd manieren daar bij de kinderen moet komen. Klopt dat wat ik zeg? Of mij maak ik iets ja, slag? het, laat, het, het ja. in ieder
2: geval dus over dat het... Uh, is lastig een positieve lastig... of een negatieve insteek? <laughs> het, het is lastig samenwerken ja. met ja. scholen. Dat is, dat is zeker zo. Dus omdat ons businessmodel zo divers is... geeft het ook ons een bepaalde weerbaarheid. Dus dat is dan wel weer de, de positieve kant uh, daarvan. Maar uh, ja, dus, dus werken met, met de schoolorganisatie is echt lastig. En uh, uiteindelijk als je het hebt over binnenschools... dan uh, moet je soms... Eerst op het niveau van het bestuur gaan praten, dan op het niveau van de directie. Dan moet je misschien nog een keer het leerkrachtenteam meekrijgen, zodat die ook enthousiast zijn. En uh, dan heb je ook nog een soort van het, het stramien van het jaar. Dus in april, mei worden eigenlijk ja. de plannen van het volgend jaar al helemaal dichtgetimmerd. Ja. En daarna kan je een beetje in de marge nog wat doen. Maar onder andere daarom uh, zijn we nu ook uh, steeds meer in gesprek met gemeentes die ook... Uh, met verschillende onderwerpen binnen duurzaamheid bezig
0: zijn. Uh, ja, om daar zijn flexibel te handelen, snel en hebben. Geld uh, <laughs> als water, natuurlijk. Nooit We maken jouw business model te ingewikkeld, want volgens mij hebben jullie het hartstikke goed te orde.
1: Nee, maar het is, het is bijzonder, want je pakt een doelgroep ja. die, uh, die super belangrijk is, maar die moeizaam te bereiken is. Er, ja. Ja, dat lijkt me voor jullie wel lastig, want je ja. zou natuurlijk er zijn genoeg ouders en kinderen die dit super leuk zouden vinden. Maar het ja. wij ze ja. binnenkrijgen.
2: Ja, dus wat, wat je uh, ook ziet, is dus dat het echt gaat over het... echte pijnpunt vinden bij de scholen. En, um, en dat laat wat mij betreft ook wel wat zien... over wat we met ons onderwijs doen en eigenlijk hoe slecht we daarmee omgaan. Dus eigenlijk het pijnpunt bij heel veel scholen... waar wij actief zijn, is lerarentekort. En uh, dus gewoon iemand die, die iets kan voor, voor de klas. En het is heel erg de, het, het rennen de hele tijd... van ene brandje blussen naar andere brandje blussen. En ja, dus super druk op de leerkrachten. En dan valt er iemand uit. En hoe los je dat dan op? Um, tegelijkertijd worden scholen bestookt... door allerlei mensen die allemaal hele goede bedoelingen hebben... en soms kwaliteit kunnen leveren, soms niet. Ja, maar goed, het is dus eigenlijk de hele tijd rennen. Dus uh, om echt structurele samenwerking met scholen op te bouwen... en vooral dus uh, binnen te komen bij scholen is echt lastig. Uh, zelfs als ze ook onderkennen van... oké, okay, de, de, de thematiek waar jullie mee bezig zijn is heel belangrijk. Maar wat bijvoorbeeld wel interessant is... Uh, we hebben ook een, een, een tweede tak. Dus we hebben voor elkaar ondernemerschool... we hebben voor wakker wereldburgerschap. En voor wereldburgerschap zien we eigenlijk wel... dat daar wat dingen veranderen. Er is namelijk net een, een nieuwe wet aangenomen... die iedere school verplicht om uh, bezig te zijn met burgerschap. Ja. En niet alleen op het niveau van de leerlingen... maar ook de hele schoolorganisatie. En nou, wij zeggen dan eigenlijk van ja, burgerschap leuk... want je bent burger van je buurt en van Nederland. Uh, maar tegelijkertijd zijn we ook wereldburgers. Dat laat zoiets als corona en de duurzaamheidscrisis laat dat ook zien. Uh, dus buiten burgerschap zou je eigenlijk ook moeten praten over wereldburgerschap. En met die nieuwe wet zie je opeens wel dat er dus... Ja, misschien een nieuw pijnpunt eigenlijk is gecreëerd voor scholen want ze moeten nog ja, weer moeten iets, iets meer. maar dat het ja. wel dat er wel meer beweging uh, in komt want wat dat betreft burgerschap nou daar re rekent zo meteen de onderwijsinspectie de scholen op af terwijl duurzaam ondernemen of duurzaamheid
0: nou, dat ja, leuk maar maar ja en zou dat moeten denk jij zeg je van uh,
2: ja ik vind dat lastig want dus zo nl zet je lobbypijlen <laughs> op dat onderwijs
0: het sociaal ondernemen neem het op in het uh, curriculum.
2: Als, als het gebeurt dus ik, ik ik denk dat het dat het moet als maatschappij denk ik dat we die kant op moeten gaan. Maar het moet niet iets zijn wat wij het onderwijs opleggen. Dus het ja. moet sowieso samen met het onderwijs. En wat dat betreft denk ik, als je dan eenmaal daarover gaat praten... dan moet je een gesprek hebben met het onderwijs... over hoe we echt structurele verandering, verbetering kunnen krijgen... binnen het onderwijs. Dus dan wordt het meteen een, een heel groot gesprek. Dus, dus ja. simpel een wet aannemen van duurzaamheid verplichten... binnen het onderwijs, dat lijkt me geen goed idee. Nou, helder,
0: helder. Ja, even kijken. Ja, ik, 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 ik vroeg me ook nog af, um, ja, je noemt uh, mode, eerlijke chocola. Nou, er zijn natuurlijk veel social enterprises in Nederland uh, mee bezig. Uh, nou, we noemden Fairphone, Tony's, uh, Chocolate Maker, Studio Yuck, zijn er dan wat. spelen die ook een rol? Geven die gastlessen? Uh, is daar een soort, worden daar mooie verbindingen gemaakt? Uh, ja, op zich wel. Ja, als, dus, dus... Of, of als ze allemaal naar deze podcast luisteren, denk je, hey, we moeten even Chemo bellen. Ja, uh, nou dus in de
2: tijd toen we begonnen als zomerschool. Toen werkten we wel uh, samen met Tony Chocolonely. Dus uh, tijdens die zomerschool in Zuidoosten hadden we ook een excursie naar hen uh, 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 bij kantoor. Wat, wat heel erg leuk was. Nou, ik weet nog dat we daar ook uh, een heel bekend iemand uh, hebben ontmoet, namelijk degene die de die oranje reep. wat is het, de zeezout, Caramel uh, oh, ja. ja, zeezout, zeezout ja. die die heeft uh, bedacht. Nou, dus dat uh, Sowieso was het leuk, want ze konden daar ook in dus de, de experimentruimte ja. zelf een chocolade gaan maken. Uh, nu werken we meer eigenlijk samen met hun foundation. Ik had, heb op een gegeven moment ook wel een idee gehad om eigenlijk per uh, thema, per type programma, dus een soort corporate Partner die dan ook naam geeft aan soort van de programma's... aan die, die van dat thema ja. te, te koppelen. Um, maar dus nu is, zijn de... scholen
1: dan weer moeilijk, hè? Want dan wordt het weer gezien als sluikreclame. Dus dat kom, kom je weer niet meer weg. Zeker,
2: zeker. Nee, dus er zit, daar zaten in ieder geval nee. allerlei haken en ogen aan. Uh, dus wat we nu doen met sommige bedrijven... is dus dat hun mensen uh, workshops ja. geven... pitchen, marketing, uh, budgetteren in onze programma's... Maar op zich nog niet dat we echt met de, ja, de toonaangevende social enterprises uh, samenwerken.
1: En wat is die droom misschien? Maar waar, waar sta je over? Nou, ik vind altijd verder dan, bedoel, laat maar gewoon even drie jaar. Er is de droom over dertig jaar is ook leuk, maar waar ben je over drie jaar? Wat, wanneer ben je happy over drie jaar?
2: Een uh, lastig ding is, maar het <laughs> is meer persoonlijk dat ik niet zo snel happy word... omdat ik gewoon heel zelfkritisch ben en gewoon heel ambitieus... En ook omdat ik een bepaalde drang voel dat er verandering moet komen. Ja. Uh, nou, dat gezegd hebben. Hier, heb <laughs> je <laughs> hier? Uh, ja, denk ik. Uh, dus dat we eigenlijk dan uh, ja, bekend zijn door heel Nederland. En ook structurele samenwerkingen hebben met een aantal. Uh, ja, weet ik wil zeggen, uh, 40, 50 basisscholen uh, verspreid door heel Nederland. Terwijl we ook internationaal in verschillende landen eigenlijk actief zijn. Met betrekking tot wereldburgerschap. Uh, ja, daar werken we ook bijvoorbeeld uh, samen met, met PABO's. En, uh, en, en zitten we veel met leerkrachten uh, om hen ook uh, te trainen in, uh, in wereldburgerschap. Dus daar hoop ik ook dat we dat kunnen uitbreiden. Zodat eigenlijk klas na klas na klas uh, ja, ook uh, uh, bepaalde dingen meekrijgt. Um, uh, dus daar hoop ik eigenlijk ook op landelijke spreiding. En verder uh, merken we dat... Om dat ook mogelijk te maken, dus dat, dat we stappen moeten zetten... eigenlijk juist op het, op het, uh, ja, het technologische uh, stuk. Dus uh, dat onze digitale component gewoon heel erg goed staat. Zodat ja, ook andere partijen kunnen gaan, makkelijk kunnen gaan uitvoeren. Zoals een school of zoals een andere aanbieder van na schoolactiviteiten, Zodat we eigenlijk op verschillende niveaus... samen met verschillende partijen gewoon uh, ja,
0: impact kunnen maken. Ja, het is gewoon landelijk, uh, landelijk bereik over drie jaar.
2: Ja.
1: Ja. En internationaal hoorde ik. Dus Precies, nee, ik vind ja. het best ambitieus. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja, <laughs> ja. ja, zeker.
0: Nou, inderdaad. Is wat, dat, o, wat is het eerste andere ja. land
1: dan? Ja. Waar, waar... Uh,
2: nou, dus we hebben in Indonesië een, een en ander gedaan. We zijn nu aan het kijken naar België. Ook omdat dat uh, gedeeltelijk Nederlandstalig is. We zijn ja. uh, aan het kijken naar Ghana. Uh, uh, samen met de Chocolone Foundation. En wat misschien ook nog wel leuk is om te noemen... is dat ik ook in een... Uh, uh, een soort adviescommissie voor de EU-president zit, uh, van der Leyen. Ja. En uh, dat dat heel erg high-level gaat over de, de, de Green Deal, de European Green Deal. En uh, hoe we die een ja, duurzame inclusieve transitie uh, kunnen maken. En daar ontmoet ik in, in die commissie zeg maar, ook allemaal hele inspirerende mensen... die ook met verschillende thema's binnen duurzaamheid bezig zijn. Dus uh, ja, ik heb er de tijd nog niet helemaal voor gevonden, maar uh, het lijkt me ook leuk om te onderzoeken met, met die mensen waar, uh, ja, waar we ook uh, naar andere landen kunnen gaan.
1: Gaaf. Maar je bent zelf ook ja. een rolmodel. We hadden het net even over rolmodellen, maar je stond al een aantal jaar geleden in het de, de jonge duurzame honderd volgens mij en uh, regelmatig in de media. En hoe wil je dat die rol ook zelf groter pakken?
2: Nee, totaal niet. Nee, eigenlijk, eigenlijk denk ik dat dat, dat, dat uh, nodig was in de tijd. Of tenminste, uh, of dat ik dacht dat dat nodig was. om gewoon uh, ja, dus exposure te genereren voor de dingen die, die we doen. Uh, wat dat betreft, dus dat ik meedoe aan deze podcast. Nou, dat doe ik, <laughs> doe ik ook niet, uh, niet zo snel. Uh, maar eigenlijk. Ons ik, uh, ja. <laughs> dat is fijn. Ik. Uh, dus ik hou niet echt van uh, op het podium staan. En uh, ik zie wel dus een soort van de strategische waarde van dat het soms deuren opent. Maar als ik zelf mocht kiezen, dan uh, zou ik niet echt meer bij publieke dingen zijn. Dan zou maar iemand dan zou je, anders je waarschijnlijk er... niet
1: gekozen worden om uh, van der Leyen te adviseren. Dus het één heeft vaak wel effect voor het ander, toch?
2: Absoluut. Absoluut. Ja, zeker. Dus dat is een persoonlijke uh, soort van strijd <laughs> van aan de ene kant als ja, toch een beetje... Uh, ja, timide, verlegen persoon op een bepaalde manier, maar toch met bepaalde idealen die ik ook echt wil verwezenlijken. Ja, daar een beetje in schipperen. Maar de laatste tijd, eigenlijk denk ik dat in het begin dat ik heel erg bezig was. Dus juist met wel dat podium pakken op verschillende plekken. En eigenlijk de laatste tijd ben ik eigenlijk meer juist naar de achtergrond. Ik doe eigenlijk heel weinig uh, ja, praatjes of, of uh, interviews en, uh, en dergelijke. En ben juist bezig met gewoon de organisatie stabiel neer te zetten en eigenlijk ook schaalbaar te maken. Wat ik heel leuk vind, ik doe dit natuurlijk niet alleen. Uh, ik doe dit ook met, met Maaike, mijn compagnon. En uh, we vullen elkaar echt super goed aan. Dus uh, die heeft een achtergrond in het bedrijfsleven. Die is heel goed in, in uh, heel efficiënt dingen organiseren op, op grote schaal. Uh, nadenken over processen, de organisatie, kwaliteitsbewaking, logistiek. Dingen waar ik totaal niet goed in ben. Uh, dus het is uh, ja, heel fijn dat we elkaar zo kunnen aanvullen en daarmee. Uh, en eigenlijk uh, wat heel erg leuk is ook om te zien dat uh, het team, we zijn nu met uh, 15 mensen. dat uh, Tenminste op, de, op kantoor, zeg maar. En dan ja. hebben we nog een pool van, uh, van ZZP'ers uh, die uitvoeren. Dat we als team ook heel erg groeien. En uh, dus dat, nou, we hebben ook nog wel wat dingen te verbeteren. Uh, om de werkdruk bijvoorbeeld wat te verlagen. Maar het zijn allemaal hele bevlogen mensen die echt verandering willen brengen. Die ook gewoon heel goed zijn in wat ze doen. En ook, ja, dus dat we als team uh, groeien, dat nou, is wel echt te gek om te zien. Nou, ja, nou, er
0: is veel voldoening uit als ik dit zo hoor en ja, zie. Ja, ja absoluut. Ja. Super mooi. Uh, ja, dankjewel, Chemo. Ja, ik heb het gevoel dat we nog, nog twee uur door kunnen praten... maar dat gaan, dat, dat gaan we niet doen. We gaan richting, uh, richting afronding. En um, uh, ja, we sluiten altijd af met de vraag... Voor, voor welke andere social enterprise zou je nog even reclame willen maken? Uh, is er ook nog iets, ja, nog iets anders door je hoofd? Schiet er is best wel veel besproken onderwijs... Uh, diversiteit van duurzaamheidsbewegingen. Dat je zegt, nou ja, dat, dat wil ik de luisteraars ook nog meegeven. En dan, uh, dan is dit het moment...
2: Hmm. Ja, misschien gaat het eigenlijk meer een beetje over het, het begin. Uh, ja. Dus die, die vraag die je stelde van... Uh, ja, wat, wat heb je zelf uh, voor niet duurzame dingen zeg maar, oh, gedaan? Ja, ja, ja. Okay. Uh, want ik denk ook dat daar een soort spanningsveld is. Dus aan de ene kant denk ik dat we als wereld... gewoon veel moeten veranderen... en dat iedereen daarvoor nodig is. Dus ook het individu buiten de grote bedrijven en overheden en, enzovoorts. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook dat we als mensen ook mogen leven. Dus, dus aan de ene kant... Uh, denk ik van probeer het beste uit jezelf te halen... en ook je eigen duurzame gedrag of in je werk... Uh, ja, zoveel mogelijk positieve impact te hebben. Maar tegelijkertijd denk ik ook van... wees zacht voor jezelf en zorg er niet voor dat je... Dat had ik op een gegeven moment ook. Dat ik, dat ik dan gewoon eigenlijk niet meer kon leven Want ik zag bij alles ellende ja, en dingen die ik nog beter kon doen. En, landen, ja. en gewoon waardoor dat heel stressvol wordt. Dus aan de ene kant denk ik dat we best hoge eisen kunnen stellen aan onszelf. Uh, en aan de andere kant denk ik dus dat uh, ja, we ook uh, zacht moeten zijn. Een beetje aan mild, onszelf toe. Mooi ja, gezegd.
0: Hartstikke, uh, amen zou ik willen,
1: ja.
2: willen
0: zeggen.
1: Ja. En voor wie wil je nog reclame ja. maken dan? Waarvan je denkt, die kan nog wel een, wat aandacht gebruiken.
2: Ja, ik, uh, ik heb dan toch denk ik eigenlijk meer met, met interessante mensen ja, ofzo. zo. Mag dus ook, mensen mag die ook. eh uh, staat dus, uh, <laughs> vrij op het moment. In ieder geval gast houden uh, zich toch niet uh, aan. Dus, <laughs> <laughs> dus uh, bijvoorbeeld uh, Lin en Ama van Dr. Monk vind ik heel ja. inspirerende uh, mensen... Uh, voor jullie niet uh, kent komt in de notes. Uh, okay. ja. <laughs> ook uh, uh, Tammy van uh, Makers United, ja. heel, ja. heel toffe dingen, mooie dingen doet hij. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld zo'n organisatie die misschien toch iets meer ja, commercieel vinden, ja, uh, die hoek zit als True Prize en uh, Michelle vind ja. ik ook ja, super belangrijk, heel inspirerend. Uh, Roep Jem van Songhevity doet ook gewoon uh, mooie dingen. Vind ik zelf ook als ondernemer heel, uh, heel inspirerend. Ja. Dus er zijn uh, ja, een heleboel uh, mooie mensen gelukkig uh, uh, die inspirerend zijn in mijn omgeving.
0: Supergoed, ah, dank. Ja, ik, uh, ik kan geen betere manier uh, bedenken om deze, deze podcast uh, af te sluiten. Dankjewel je wel, Chemo. Dank je wel, Willemijn. Dank je wel, onze producer. Dank voor het luisteren en uh, op naar de volgende. <laughs> <laughs> Die kan er ook nog inklippen, hè?